0: 哈喽， Hello, 欢迎来到开箱职牙路。这是一个职场人物的访谈节目，我是主持人 Shannon。这个节目主要是透过来宾分享他们的职牙如何从学校毕业后走到目前的职位，以及主持人我自己过去的学经历经验，来协助正在找工作的社会新鲜人，或是对职牙迷茫毫无头绪的人一些方向。相信很多人都对机师这个工作。知道他们就是开飞机的，但应该很多人都不知道机师是如何去养成的，还有他们在他们背后是如何培训出来的。那今天很荣幸就邀请到了目前正在航空公司担任副机师的 David 来跟我们分享他的机师的职业路。那因为航空公司对于一些对外的分享非常严谨，所以我们今天只要有提到航空公司的名字呢，那就会以保护当事人为原则进行消音。所以如果大家有什么问题想要请教 David 的话，都可以私下到我的 IG 呃留言给我或私讯给我，那我会再帮你们转达询问 David。好。那我们就欢迎今天的来宾 David Hello。Hello，、
1: uh, 啊 ，Hi， 大家好，啊、uh, ，我是 David。那、uh, 谢谢 Sean 邀请我到这个开箱直亚录的节目来分享我的工作历程。那目前我是在国内的某一家航空公司担任副机师一职，包含受训的时间到现在大概是六年半。希望透过这个节目可以让更多的听众了解到。呃，民航机师这个职业的工作内容和生活形态
0: 。哇，你工作已经六年半了，你可以再跟我们详细介绍一下。就是大部分的人都不知道说开飞机，它有一些眉眉角角，或者是如果有想要去开飞机的人，他们要去做什么准备？你可以帮我们从你从最刚开始，从准备到你考上机师的这个过程，跟我们。你描述一下嘛
1: 。好，呃，其实知道机师这个职业呢，是我在大三的时候的某一天晚上吃宵夜的时候，听到同学在讨论说，他们毕业想要去考这个培训飞行员、培训机师啊。那在那之前，我完全不知道机师在干嘛的，看到飞机飞过去也不会想说哦，有人在开这样子。所以听到这个东西之后，就会会后来自己去 Google 一下说。呃，机师的工作内容、工作性质和主要的条件、职能是什么？这样子，那研究下来之后发现，哎，好像还蛮有挑战性的，就跟我心目中当时心目中的理想的工作还蛮吻合的。所以那时候就有目标性的去往呃机师所需要的职能去发展。那像像你刚刚提到说，哪些特质是飞行员需要的？那准备这个机师的考试是需要一些什么样的准备？那我这边分享一下，我之前在准备的时候做了一些努力。呃，从我小时候就比较不会排斥外语这一块的学习，就是英文这一块。呃，也不能说有兴趣，只是说不并不排斥这样子。所以在，在呃机师这块准备的部分，语言能力对我来说并不是太大的呃问题。再加上我自己是理工科背景的。所以技师考试需要的培训，技师考试需要的这些理工科相关的笔试，也并不是太大的问题。这样，那呃，对我自己比较大的挑战哈，就是嗯，认识自己吧。讲讲这个东西好像有点笼统，但是但是认识自己，我觉得是在准备当飞行员的这条路上非常重要的一个课题。因为如果你想走培训飞行员的话，那一进公司就是会签一个七年的合约。如果你做了一半不喜欢，或是跟你想的东西不一样的话，那你可能就要赔好几百万走人这样子，或者是你很辛苦的待下去。那所以说，在准备考试之前，能够百分之百了解到，哎，这个工作和你自己所期待的是不是一样的，那你自己是不是符合这个工作所需要的职能，是蛮重要的一件事情。所以那时候我在准备的时候，花了很多很多时间在，呃，用各种方法去接触航空业的人。<笑>包含在网络上去搭讪啊，或者是说，哎、欸，朋友，朋友是在航空业，或是怎样怎样的，去问他们尽可能更详、越详细的问他们，哎、欸，生活方式、生活形态、工作内容是怎么样子，那我自己能不能接受这样子？然后，呃，这这个部分在面试的时候，因为在考培训，其实会有两关的面试，也是非常重要的就是认识自己，发现自己的优点和缺点，然后在面试的时候能够很诚实的跟面试官。做讨论，让他们知道，呃，你这个人真正的特质是怎么样，到底符不符合飞行员所需要的职能？那同时你也去透过这个过程了解你自己，是不是真的想要当机师这个行业，呃，这个职业？那做起来是不是可以接受的这样子？因为机师这个职业，呃，跟一般我们比较常接触到的职业这样特性差很多啦。所以说。你要更加的花时间去了解这份工作的呃特性，这样子
0: 。你刚刚有讲到培训机师这个有两关，培训机师是你先考进去某个航空公司才开始培训，还是说你先去考这个培训机师，考到了才再去考航空公司的职位？嗯
1: 、那我直接讲个呃比较大的东西，就是、呃、嗯，机师在台湾要成为航民航。民航机的机师在台湾大概有比较常见，大概有三个管道、嗯、呃，第一个是我刚刚提到的培训机师，第二个是 CPL 的机师，然后第三个是军方退伍的机师这样子。嗯、那还有另外一种是，你已经在其他公司飞过，那再转训过来，这就就另当别论了哈。嗯，呃，以培训机师来讲的话，嗯，就是你是。考这个公司的算是招募的审核，这样子进去之后呢，他会跟国外签订合约的学校，可能在美国，也可能在澳洲。那像我自己是在澳洲这样子，那送去那边受训，为期大概是八个月到一年或一年多不等，那看每个人情况，还有学校的受训的这个进度快慢啦、啊，还有天气有影响等等的。嗯，这样子，那回到国内之后，呃，再接受大型民航机的训练。那也是大概是一年，嗯，所以大概总共花两年左右的时间，你才能够呃成为一个正式的民航机师。嗯，那我刚刚提到第二种是 CPL 的机师 ，CPL 的机师有点像是你自己去国外找一个飞行驾训班或是航空大学这种的，那从那边毕业之后拿到需要的执照，那可能是 CPL， 就是 Commercial Pilot License， 或者是这个 IFR 的执照，这样是一系飞行的执照，拿完之后。再回来投这个航空公司开的 CPL 机机师的管道、啊，那这样子考进来之后，就是再来是参加为期一年的刚刚说的大型民航机的训练，然后再成为正式的线上飞行员这样。那军方的就是你是在军方开战斗机啊，或者运输机、呃运输机等等的，然后到退伍之后再转民航机这样，这是目前比较主要的三种管道啊
0: 。所以你就是。靠考培训技师这一块，这样子进入的行业。那你刚刚在比较前面的时候，你还有提到，就是你一刚开始你想了解这个职业，所以你透过很多呃管道去认识人。但我其实，嗯，我觉得我们有在工作的人都会知道，是说有时候我们对这个工工作都是有一个期望，但实际做了，实际你真的进入到这个公司做这个。工作之后，你会发现好像会跟自己想象会有一点落差，有时候可能落差还蛮大的。那你那个时候，我知道你已经前期你已经有尽量去找到，嗯，找人去咨询、去询问了。那你实际去当了技师之后，你有没有发现还是跟你想象中有落差
1: ？落差的部分是多多少少会有啊，哈，嗯，那是因为。因为我真的是做了蛮多的功课，然后花很多时间再去决定要去考，所以大部分能想到的优缺点，呃，我大概都呃有心理准备这样子。那我也我也知道自己能够接受，那只是呃这个缺点的严重程度，或者优点的呃到底到底多优这样子，是不是跟想象中的一样？那就是可能跟每一间公司都不一样，那可能在细分每一个机队也会不一样。所以哦，机队指的就是，哎，一个航空公司可能下面有很多种机型，嗯，对，那每一种机型就是一个机队这样子，嗯，所以每一个因为长短长程短程的机队的生活形态会差蛮多，班表会差很多，嗯，所以你所面临到的呃，对你生活上面的影响也会不一样，所以这这不是进去，甚至我们其他机队的同事也不太能够想象我这个机队的生活形态是怎么样，或是或是压力。或是飞那些航点的时候的一些呃优缺点，他们没有飞过，我不会知道。像我们没有飞过他们，也不会知道他们的辛劳在哪边、嗯。嗯嗯。所以说，真的是进来才知道啦，对吧、啊？对吧、啊？那你说落差的部分的话，呃，先说一个比较大家可能别比较能够想到的哈，就是当机师其实是我觉得是一个蛮时常会是一个蛮孤单的职业，就是虽然说你一台飞机一定是两个人以上在开。那、呃、一定会有人在你旁边这样子，但是你飞到那个地方，你如果是一个时差比较多的呃比较大的国家的话，像是美国，呃，你在那边是白天，就在台湾是晚上。那你很多事情是该跟台湾这边朋友、朋友和亲人是断联的，他们人在睡觉啊或是休息之类的。那等到他们有时间的时候，你也你可能又已经累了，这样子。那你是长时间在这样子的呃生活形态下度过，那你也可能会因为上班，像是假日的时候是大家。呃，聚在一起最容易的时候，但是对我们来讲是最忙的时候。呃，跟大家聚少离多这种情况，也是要能够去克服的。不过刚好我自己是一个呃比较能够一个人生活的人，就是对对对，就是我可以很长时间都只有孤单一个人，但是对我来说是没有差的。所以说，所以说这这点刚好蛮符合我。那其他部分，我目前飞到现在上线在快五年，嗯。自己是还蛮喜欢这个职业的，还是一样跟当初想的一样充满挑战性。然后，呃，每一趟飞行都是一个全新的飞行，就跟不会跟任何一趟飞行是一样，的，包含天气啊、旁边的同事啊等等的都不同，所以都都蛮新鲜的啦。我觉得还 OK
0: 。那你刚刚前面也有提到是，就是你讲了七年合约，所以你现在还是在这个合约内吗？
1: 哦，对对对对对，就是你是参加，如果是培训机师的管道的话，你在送去国外受训前会跟呃公司签约哈、哦。这个合约呢，你在出国前会先签。那不管是几年，那你签完之后回来上线开始开始算这样子。那我目前还是有合约在，对，还很菜
0: 。就是上线，就是你开始正式开始飞的时候才开始算七年
1: 。对对对
0: 。哇，那其实真的是把蛮久的哎。
1: 嗯，没错，但是其实七年这这五年多，哎、欸，这五快将近五年的时间对我来说其实过得蛮快的。一方面是因为班，你就每个月这样飞飞个几个班，然后班表一张一张拿，一张一张拿，一年就过了。然后另外一方面是两年多的疫情，对我们来说过得也很快，就是这台台湾的家，然后飞机上，然后国外的旅馆，然后飞机上，然后台湾的家，飞机上这样子，哈哈，所以又过得特别快。
0: 那疫情期间，因为谁都没有想到会有这两三年的疫情嘛。那你疫情期间，你有没有很想很想放弃当技师？因为那时候你们是很忙碌的时候
1: ，放弃是不会有。不过，呃，那时候有很很严重的无力感，就是说，台湾的社会那时候有点像，呃，在猎屋。我说的猎屋就是可能比较严重一点。不过大家那时候因为大家不知道该怎么办，所以会想要。赶快找一个目标树立出来，对，
0: 然后
1: 大家疯狂的攻击这个目标。那大家知道，哎，好像这个压力或者是这件事情有一个解决的方式，就是把这些人打到死这样子。那个、时候因为我们在国外国内来往比较频繁，嗯，那大家还没搞清楚说这个这个病毒的这个到底是怎么一回事，所以一发现有人说，哎，其实是一个破口，航空人员是一个破口。他就说哦对没错他们是破口你他们回台湾都到处到处玩啊然后什么有的没有的在国外照处玩那事实上在病毒呃在那个疫情一开始每没一两个礼拜吧我们在国外就是禁止外出的所以我们就是完全守在饭店的旅馆里面已经两年多这样子那但是大众不会知道这些事情就算知道他们也会选择去无视所以那两年多的心理压力嗯蛮重的啦。吼然后。但我是因为我还没有结婚，还没生小孩，所以对我来说影响比较少。但是那时候有些同事是小孩刚出生，然后都看不到小孩子，因为出去一个长班回来又隔离，然后可能隔离还没结束，又再出去一趟，那可能二十几天就过了。哎，下次看到小孩的时候都长大了一点点，呵呵小孩可能还叫叔叔这样，这种听到都很心酸对、啊。对啊，对啊，对啊。所以要放弃是不会，但是很希望。那时候就很希望说，大家大家在投注在台湾国内医疗人员的那些关心或者是爱心可，可以可以将心比心，或者是比较有啊，就是同理心的放在我们身上，因为我们也是为了台湾的这个岛在做在做努力，对啊，對我们送的也是大家的物资啊，像疫苗啊，或者是大家网购的东西都是我们送回来的，嗯，对啊
0: ，对，真的辛苦了。那现在解封了，<笑>应该就好多了吧？
1: <笑>还可以，还可以。
0: <笑>中场休息时间，来跟大家分享一个好消息，就是我们节目有提供免费三十分钟的一对一职业咨询或履历鉴检服务，让我尽我的小小力量帮助到你。那如果有需要参考的话，请看这一集的 Show Notes 节目资讯栏。如果你还没有 follow 我的 IG 账号，请记得去追踪一下。也可以到我的网站上看 Podcast 文字档哦。网站的网址是 curatingworklife.com，IG 账号是 curating worklife。跟我们分享一下你一天执勤的日常，嗯，就是前置作业准备，然后到你们真的，嗯、呃，上飞机，然后还有后续的一些会做的事情。好，那
1: 如果以这一个长班来讲好了，嗯、呃，通常我们上班的时间很不固定，二一天二十四小时都有可能是要你报到的时间。那、嗯呃、我们机队是很很频繁的会在半夜出勤，就是两三点、三四点、四五点半夜的三四点钟去报到。嗯、所以呃，第一件事情就是要先调整一下作息。嗯，你知道明天是四点半，早上四点半要报到的班，或者三点半要报到的班。那我自己是会抓个至少要睡六小时以上，嗯，在起床时间就要睡六小时以上这样子，那就回推六小时。那我习惯在报到前两个小时到两个半小时前起床做准备，这样子。那以四点半来讲，我可能会两点半起床，那回推六小时，这样大概是晚上的八点多就要睡觉。所以你那一天的行程规划就很重要，就是哎，我不能太晚起床，那我要做一些，那我在八点就想睡觉的事情，这样子。那通常我们呃，我起床之后可能会先梳洗一下，然后行李通常已经整理好了，然后把家里的植物再浇点花，啊、浇点水啊，然后热热倒一倒，就是被衣服放个五六天、七八天的，对吧？然后打理一下，然后准备准备出门，然后通常会在。呃，报道前的四五十分钟到公司这样子。那到公司之后，会先看一下我们飞行计划。飞行计划包含我们今天出发时候的天气，然后机况啊、飞时多久啊等等，一路上航路上的可能遇到的汽油等等的。然后看一下机场、目的地机场和起飞机场的设施是不是都正常，大概是,是这些事情嘛。嗯。那等到报道时间到，我们就会在。呃，柜台这边就是报到柜台这边，跟我们其他执勤的组员相认啊、呃，因为每一次搭配的正驾驶或者是其他的同事都会不一样，所以你可能都没遇过，都没遇，还没跟这个人搭配到过，或者是已经认识那就比较好找。那如果是上班时间是那种七八点比较呃繁忙的时候，我们就看到很多人在柜台那边说，哎，请问你是哪哪位机长吗？哎，请问你是哪位哪位机长吗？因为大家都不知道谁是谁，就在那边认清。那终于找到自己的组员之后，就一起检视一下飞行计划，然后再由机长去决定说，哎，这一趟的航程是由谁做操作飞机，然后谁来监控飞机，这样是有任务分别的。所以那接下来我们就会从公司搭接驳车去机场，然后呃过海关等等这些琐碎的细节哈。那到了机边之后，我们会根据任务的分配，那有些人去设定飞行电脑。然后有些人去做机外的检查，嗯，等等的，然后再做一个呃起飞前的提示，嗯，这样子就是提提示就是讲一下说，哎，今天这个飞机可能会遇到的状况，那根据场站天气的，我们可能会用怎么样的操作方式，有什么特别注意的地方，这样子让整个驾驶舱内的组员都知道，哎，我们今天会要做什么事情，那我们如果有什么情情况的话，我们会怎么样去克服，这样子。那就一路哎，可能客人上完了，货上完了，把门关关起来之后，啊、呃，我们就跟航管那、呃、ATC 去做后推的许可，这样子。嗯。那我们就开始准备起飞。那起飞之后呢，很多人就觉得，哎，民航飞行员就是一起飞之后，那自动驾驶按上去就没事了，这样子。那事实上，起飞没多久之后，我们的确是会按上自动驾驶，但是并不是没事的，就是我们只是把呃操作飞机这件事情交由电脑去掌管。这样子，那我们要做的事情还有很多哦，像是飞机要怎么飞，我电脑要怎么跟飞机讲怎么飞，那是我们跟他讲的。那他有没有照着我们的指令去达到？那也是要监控这样子。那油量啊，那在航路上面可能会遇到情况啊，呃，有遇到天气要闪避啊，然后航管给的指示我们要去完成等等的，都是呃需要飞行员去做回应的。所以，呃，我可以说在起飞和落。呃，落地前是呃一趟飞行最呃压力最大，然后工作最繁忙的时候。但是并不是说平飞的时候就没什么事情做，平飞的时候可以说是呃 workload 比较低的时候，那飞行员可能就是节省体力，然后来应付接下来要落地的准备事情这样子。嗯嗯嗯。大概那落地之后到可能到假设今天是美国。那落地之后，我们就会哎，就是搭个专车或者是接驳车去饭店。那通常进饭店之后，就是直接直接睡着，因为太累了。就是通常一个航班下来，如果是长城的话，十几个小时，真的是会精神萎靡，零肉分离。这也是一整个月都是这种班的话，你会在台湾时区和美国时区这样转换来转换去，其实都是非常疲倦的。所以。很多人会觉得，哎、欸，好像在外站可以出去玩，那你真的是要燃烧你的生命，一落地顶着你的时差或者什么什么之类的，反正就是你要很很能够忍耐住你的疲累，你才能够出去玩。这样通常我自己是两天以上在外站，我才会出去，不然通常都是在房间睡觉，然后吃东西、睡觉、嗯、熬时差、调时差这样子
0: 。那你像你飞长城的话，你们？机师，你们会睡觉吗？因为我知道空姐他们会轮班，然后可以去休息嘛。那你们机师是有的吗
1: ？哦，有有有，因为会根据航,航程的时间不同，然后来规划今天会有几位飞行员在驾驶舱这样子，這樣子嗯、最少是两个。那目前我们公司最多是四个，两到四位飞行员这样子。嗯、那当出现呃，当三个或四个的话，就会去轮修。就是轮流休息，但驾驶舱一定会保持两位飞行员这样
0: 子。那如果你们那个轮班就刚好只有两位飞行员，嗯，那不就是这两位就要从头到尾
1: ？嗯，没错。所以他的工时就不会那么长，就是两个人、嗯、三个人、四个人，他的工时是会越来越长的，是可以接受的法定工时会有不同
0: 嗯。嗯，所以公司是会根据这个去安排飞行员的数量。嗯嗯嗯。嗯嗯那你前面有提到说你，你你在你还没有考培训机师之前，你有去做一些功课吗？那你有做到这么详尽吗？就是连这些细节，你现在跟我分享这些细节，你都知道
1: ？我那时候并没有办法这么的详细的知道說，说我可能有，我可能有跟几位前辈拿过他们的班表来看一下，说，嗯、呃，因为针对线上的飞行员的班表是长什么样子？嗯，但是你没有真的去这样做过，没有在高空啊三四万英尺那边待十几个小时，然后再落地，然后去熬时差，然后张罗吃饭的事情等等的，你的疲倦感并不会那么这么，就是并不会一样啊。所以你没办法想象说到底是怎么样子。那我大概大概知道说，哎，这个会是有这种事情发生，但真的发生的时候，我会是怎么样去，能不能接受又又不一定了。对对对对，所以嗯，能做的能做的工作很多啦，但是真要很多这种是需要自己体会的事情，你要真的做才知道
0: 。那你会想要给如果对飞行有向往的人，就是他他单纯就是他想要当飞行员，可是他可能没有很详尽的去了解，他就是只有这个想象。从小就看的开飞机好像很棒，可以在天上飞。因为我觉得小朋友好像都会有这种幻想。那你会有想要给他们什么建议跟忠告吗？嗯
1: ，就是以目前的角度来讲，我觉得飞行并不像是想象中的这么的自由自在。嗯，就是你不管飞哪里、飞多高等等的，你都是需要。呃，得到许可或者是申请跟航管申请你才可以去飞行，就是飞你要的东西这样子。嗯、那飞行是可以让你的视野变得很辽阔了，没有错。但是你也要牺牲很多东西，就是你的跟亲人的相处等等的。那，嗯，我觉得除了了解这个职业的工作内容以外，你也要知道说，飞行员这工作并不好呃维持。也就是说，我们每年有很多的考试，空勤机的考试、年度呃航路的考核，那加上体检等等的，所以它是一个玻璃饭碗，并不是说你考上了就呃可以也是一劳永逸的感觉，并不是。所以它算是一个蛮高压的工作这样子，它可以带给你很多好处，就是你有很多的机会可以走走看看，但是你也会付出很多，像是时差这种东西，对身体的确是一个很大的消耗。就是时间久了，你身体会老的比其他同龄的人来得快，那你的睡眠品质也会因为不断的轮休和时差有所下降，这样子。所以并不是，嗯，并不是一个这么十全十美、光鲜亮丽的行业。嗯，哦，那当然以收入来讲，算是算是还不错，可以维持一个家庭，然后。呃，正常的运作是没有问题的，但是说要让你透过这个行业大富大贵也是不太可能，就是，嗯,嗯，所以这个行业是蛮特别的一个职业。那呃，如果只是想要飞行的人的话，我建议小飞机是一个很好的选择，就是呃自己拿一张 PPL 的执照，就是 Private Pilot License 这张执照，也可以在假日闲暇之余去开小飞机，体验一下飞行的乐趣，那个才叫做。呃，体验体验真正的飞行啊，就是你操作飞机啊，然后嗯，自由度比较高这样子。那如果你是想要有种背负一个使命的感觉的话，那民航机师再来考虑这样子。就是、你每一趟任务算是一个出一个任务这样子。嗯，对对对对对，大概大概是这样
0: 。好，那谢谢 David 今天的分享。这一集就先到这边，那我们下一集 ，David 会继续再跟大家分享更多技师的心路历程，还有过去的学经历背景。在这边，我快速整理下本集的重点：第一 ，David 认为考培训技师前认识自己是一件很重要的事，要在考试前能够百分之百确定自己是否喜欢以及是否能胜任这个工作。在面试时也能诚实的跟面试官讨论，确认自己是否符合机师这个职业。第二 ，David 分享想当民航机机师有三种主要管道：第一种是考航空公司的培训机师，航空公司会安排培训机师到国外受训；第二种是自己到国外考取 CPL， 就是商用飞行执照，考取后再应征航空公司。第三种是空军飞行员退伍后转到航空公司的民航机。第三 ，David 觉得当机师是个蛮孤单的职业，时常有时差要调整，所以作息跟家人朋友会比较不一样。但他自己蛮喜欢这个职业，也认为每趟飞行都是一个全新的任务与挑战。第四 ，David 建议喜欢飞机的人不一定要考机师当职业。也可以去开小飞机，因为民航机技师并不是一个铁饭碗，它也没有大家眼中那样光鲜亮丽。除了要时常复训以外，飞行的时差的问题，长期下来也会造成身体上的负担。最后，谢谢你听到节目的尾声，真的真的很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的职业路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容。这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。如果你有想听哪个行业的人物访谈，也欢迎来信告诉我。我的电子信箱放在本集的节目资讯栏里。那我们下周再见喽，拜拜。